0: 天蓝色的彼岸，第十章，上集。他奔向彩虹，我跟在他后面。巨大的彩虹就挂在我们的头上，像一个红伟的拱门。跟着我往上，阿瑟尔说：“跟着我就行了。”我还是不知道该怎么做，我的疑虑一定写在了脸上。阿瑟尔又给我解释了一遍：“别害怕，哈利，你上来就知道该怎么走了。”来啊！他奔向彩虹，我跟在他后面。巨大的彩虹就挂在我们的头上，像一个宏伟的拱门。来，哈利，阿瑟尔看见我还在犹豫，到这上面来。我们得回去了，我该去找妈妈了。她现在可能在文书桌那儿正打听我呢，问有没有一个拿着纽扣的小孩子。但我还是有点犹豫，我觉得我还不能回去。现在还不能，我还有没有干完的事情，我觉得我必须去努力把它完成了，才能够回去，否则我一定会在另一个世界里永远的游荡下去，总没有个安宁。你自己回去吧，阿瑟尔，我对他说。我等下一次彩虹，我下次一定回去。阿瑟尔不愿意把我一个人留在这里，走吧，哈利。说，别待在这儿了，这儿不是我们待的地方。这里只能转转看看，不能一直在这里。我不会住在这里的。我说，我不会那样做的。我只是要去看我还没有干完的事，我还有点事要处理。不过我很快就会回去找你。阿瑟还在回头看着我，他有点想留下来陪我。这时，我们头上的彩虹开始要消失了。我叫阿瑟尔，赶快跳上去，要不然一会儿他就没了。但他还犹豫不决。你肯定一个人没问题吗，哈利？当然没问题，我会照顾自己的。或许你可能遇到什么意外？什么？我说，我现在还能遇到什么意外？我已经死了，不是吗？再也没有什么事算得上意外了。阿瑟又看了我一阵，耸了耸肩膀说：“那好吧，既然你那么肯定。不过要是出了什么差错啊，那你可就完了。”我明白。我说。他看了我一眼，我也看了他一眼。他挥挥手说：“回头再见。”或许回头就能看到。好的。我说。谢谢你，谢谢你帮了我那么多忙。你知道，刚发现自己突然倒在地上死了，总是有点不适应的。有人给他解释这一切到底是怎么回事，这样真好。谢谢你，那没什么。他说：“我本该再做的好些。”彩虹快没了，我不能再等了。我要。他跳了上去，抓住了彩虹的尾巴。我看他的样子就像是一个飞出去的曲棍球，越来越高，远远的变成了一个点，一眨眼的功夫就没有了。他走了，去了另一个世界了。我还留在这里，我感到很孤单，比以前任何时候都要孤单。我身上突然感觉特别的冷，我希望有一件幽灵大衣把我国起了。我感觉又冷又孤独，我都快哭。我自从死了以后，还是第一次有这种感觉。我心里明白这种感觉是什么，但我不能让他们把我打垮。我使劲攥住拳，毫不让自己散架。你知道，一个幽灵在他状态最好的时候也没有什么大用，要是他散架了，就更没有用了。我抬头看了一阵天空中消失的彩虹，一秒钟前，他在那里还是那么绚丽多彩。下一秒，他就消失得无影无踪。我也该走了。我转身往市区走去。我知道我要往哪儿去。我走在回家的路上。现在没有阿 s i 陪我了。我有更多的时间去想自己的事了。你知道，要是跟一个朋友在一起，就必须总是不停地跟他说话。就算你没有什么话可以说的，你还是必须跟他说。要不然就会让你觉得你对他很冷的。但是当你一个人的时候，你就不必一直说些无关紧要的话，你就可以想自己的事。这就像你有一大块巧克力，都是你的，不必分给别人。我顺着原路往回放在商业街上又看见了斯塔，他还是坐在那里，他还坐在路灯上找他失散多年的狗。怎么样了，斯塔？我出于礼貌跟他打招呼，还是没找着。他说：“还没有，不过我有一个预感，就在今天，我能够找到我的狗。我猜想，他每天都会有这种预感。”你的同伴呢？他问：“他自己走了，他回去了。”我告诉他。赶上了最后一趟彩虹。哦， oh, 斯坦说：“我明白了。”他把目光从我的身上移开，又开始仔细找他的狗。我们俩的谈话好像就这样突然结束了，所以我继续走我的路，想我自己的事。我还有好多好多的事可想，各种各样的事都进入我的脑海。比如说，天蓝色的彼岸是个什么样的地方？那里会有什么在等着你？你能在那里看见什么？恐怕那里还不是一个很差劲儿的地方吧？我没有注意我脚下的路，我只是让我的脚不停地走。我的两只脚就像一对火车轮子，我就像坐在上面的旅客。我发现自己已经走到了大教堂前面的广场上。我看着教堂上面的钟。我和阿瑟离开另一个世界到这儿已经过了好长时间了，现在都下午三点半了，雅丹应该放学了，妈妈也该下班了，爸爸的工作没有准点，你从来不知道他几点回家，他有时夜里还加班，有时会在家里泡上一个下午，他喜欢电台不用做班的工作，可以在别人上班的时候出去到处溜达。我脚下没有停，继续走着。现在所有的学校都放学了，大街上到处都是孩子，拿着午餐盒的孩子，背着书包的孩子，肩上搭着校服的孩子，穿着牛仔裤的孩子。我那幽灵的喉咙被哽咽住了，我特别的气愤，特别的难过，特别的痛苦，立刻就热泪盈眶了。自从我死了以后。我第一次感到我是那么不平，那么悲愤。我要大声叫：“这不对，这不公平！”我要再活过来。我只是一个孩子，我不该死。都怪那个蠢货卡车司机，我不该死，太不公平了。但是我又想，谁又该死呢？那些倒霉的事情应该发生在谁的身上呢？谁都不敢。我想，事情就是那么发生了。不管你应该不应该，这真的不公平。我想，我身边的那些孩子从我身边走过，甚至从我的身上穿过。他们又吵又闹，还一边走一边动手。有些人只跟自己的同伴说话，讲些笑话，还开别人的玩笑。我想再活过来，我说不出的想再活过来。我想成为他们中的一个。我以往。根本没有把这些当一回事，都是不值一提的小儿科。想踢个球啊，吃个松脆饼啊。可我现在多么怀念他们，我是多么嫉妒他们，多么嫉妒他们,妒他们还活着。我知道他们不是每个人都开心，他们中有人刚打输了架，正在难过；还有人正在担心他们的考试，或者他们家里还有更不开心的事。但是。我就是嫉妒他们，甚至嫉妒他们不开心。真的，我就是嫉妒，因为至少他们还活着，我却死了。或许这正是阿瑟不让我一个人留在这里的原因。这可能就是他临走时跟我说的意外，这也可能是发生在你身上的威胁，危险不是来自于别人，而是来源于你自己，是你自己内心当中的威胁。和丧气，我继续走，却试图忘记他们，不去看所有在我周围的小孩。我穿过广场的时候，眼睛紧紧盯着脚下的小道，但我能听见踢足球的声音，我能听见骑自行车的声音，我能听见卖冰激凌小贩儿所放出的音乐声，是雪人的调子。我能听见，我能听见所有人说话的声音和他们的笑声。我还能听见，没有关系，没有关系。我继续低着头，沿着石子铺成的小道走。那条小道在广场上弯弯曲曲，就像是一条蛇，一直伸向老教堂的后院，最终指向我家门前的那条大路。声音渐渐远去了，卖冰淇淋小贩的音乐声也越来越远了，就像冰淇淋自己融化了一样。越来越弱的声音，越来越弱的音乐声，还在到处寻觅着又热又渴、需要凉快一下的孩子。我抬起了头，现在安全了。我走出了广场，我现在终于不在广场上了。但我的状态可没有好的，可以向你竖起大拇指，甚至比刚才更差了。我发现自己到了教堂后院的墓地。我慢慢地走着，从每一个墓碑先走过，看上面的字，甚至连那些没有刻字的也看。我找到年龄最大的和年龄最小的死者。我不知道我为什么要这样做，只是好奇。我想，突然我停了下来，我想到了自己，我的坟墓呢？我是不是也被埋在了这里？我离开了小道。跑到了坟墓的后面，心死的人都安葬在了那里。我找到了最新的一排，沿着它找了下去，我的坟就在这里，倒数第四个。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。